0: FUNESA. Servicios funerarios. Honramos y celebramos la vida. Tómate un momento, respira y despeja tu mente. Consciéntete. Comienza tu día abrazando al corazón.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Román Hernández, psicoterapeuta clínico y tanatólogo. Hoy estoy muy contento de participar en este podcast al ritmo del corazón con un nuevo tema, un tema que, que me gusta mucho, porque así como hay cosas que de pronto nos, nos lastiman, nos entorpecen, nos alentan la vida por todo lo que va ocurriendo, hay otro tipo de situaciones que nos dan inspiración, nos dan alegría, nos dan energía y que también en eso nos podemos centrar. Mira, tú siempre vas a poder ver el lado oscuro de la vida porque por supuesto que lo hay, pero también puedes ver el lado positivo de la vida. Rápido, haré un comentario. Hay gente que habla muy mal de México, por ejemplo. Sí, porque solamente ven lo malo de México. Pero ¿por qué no vemos la cultura, la comida, el arte, las ruinas? Hay muchas cosas maravillosas. Tú siempre podrás centrarte en lo bueno o en lo malo de tu propia vida. Hoy vamos a centrarnos justamente en este tema que me encantó el título. Y dice... Cada amanecer es una nueva oportunidad. ¿Cuántas veces vemos literal cada amanecer así, como una oportunidad? Cuando tú te despiertas, tú te levantas de la cama, usualmente, ¿qué es lo que dices? ¿Qué es lo que te preguntas? Es más, voy a quedarme aquí en silencio para que lo pienses. Usualmente, ¿en qué piensas? Ay, hoy tengo que hacer esto. Ay, tengo las deudas. Ay, tengo que pagar el predial. Ay, tengo que ir por los hijos a la escuela. Ay, no hice esto. Ay, hoy tengo que hacer esto. ¿En qué piensas? ¿En las oportunidades, en las ventajas, en, en, en las cosas que sí tienes o en lo que te falta, lo que te hicieron, lo que te lastima, lo que, en qué te centras? Si nosotros queremos ver oportunidades en nuestra vida, tenemos que iniciar siempre, todas las mañanas, pensando. En lo bueno que sí tenemos En lo que estamos agradecidos Pero, no me dejarás mentir Usualmente nos centramos Por supuesto En lo negativo Porque existe una tendencia natural Y cultural en nuestra mente De enfocarnos más en lo negativo Tu jefe, tu pareja O tú con tus hijos probablemente ¿Qué es lo que engrandeces más? ¿Lo bueno que hacen? ¿O lo malo que hacen? a tu hijo no le dices hijo eres un fregón eres buenísimo haciendo esto a veces vemos más como oye ya esta es tu tarea oye no has tendido tu cama oye no has hecho aquello oye te falta lo otro eso lo engrandecemos y por eso vamos creciendo los seres humanos con esta tendencia muy natural pero mala de ver más lo negativo entonces, si nosotros vemos lo negativo, pues usualmente veremos una vida injusta, dolorosa, complicada eh, y demás. Si tú quieres encontrarle una oportunidad a cada amanecer, pues de entrada tienes que empezar a ver qué sí tienes, en qué sí estás satisfecho, en qué sí estás completo. Es entendible que cuando hay situaciones que nos que nos duelen que nos impactan que resultan incómodas o injustas, de pronto digamos, ¿ya para qué lo hago? ¿ya para qué me esfuerzo? ¿ya para qué me arriesgo? y entonces podemos empezar a preguntarnos, ¿cómo le voy a hacer para salir avante de cada uno de estos obstáculos que la vida nos presenta? porque déjame te digo nadie, nadie en el mundo tiene un certificado que haya comprado en algún lugar, que diga, tú nunca vas a tener problemas. Nadie tiene un certificado de yo no tengo problemas. Qué padre fuera, ¿verdad? Qué padre fuera de que juntes unos buenos pesos, unos piedrolares, y digas, voy a ir a comprar mi certificado para no tener problemas en mi vida. Para que nadie se me muera, para que nadie me lastime, para que nadie me traicione. Es ilógico, pero sería bien padre, ¿no? pero te voy a decir otra cosa realmente no sería tan padre vivir sin problemas porque gracias a los problemas es que creces gracias a los problemas es que maduras benditos problemas que te ayudaron a crecer y a madurar benditas traiciones de esas personas que te lastimaron porque gracias a ellos y a ellas es que hoy día pones más límites te conociste más y es lo que yo veo a diario en mi consulta. Gente que llega muy desesper desesperanzada, ¿no? que entra por esa puerta del consultorio diciendo es que ya no puedo más, mi vida se me acabó porque fulano, fulana me hizo, me dijo, me traicionó, se fue, bla, 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 bla. ¿Ok? Y después me encanta cuando se van y dicen, mira, qué bueno que lo hizo. Porque entonces me enseñó qué es lo que no me merezco. Qué bueno que me hizo eso porque entonces ahora entiendo que no era la única persona a la cual estaba permitiendo un chorro de cosas que es a todos recuerdo mucho a una chica que me decía Román es que mi pareja eh, es un abusivo y, y entonces no respeta mis límites y entonces hace lo que quiera con mi vida y yo le decía solamente él y esa pregunta la llevó a analizarse mucho y decía es que es con todos en mi trabajo con mis papás con mis amigos nadie me respeta pero porque yo no me respeto nadie nadie me valora, pero porque yo tampoco me valoro. Y, y un día, un buen día ella llega al consultorio y dice ¿sabes qué, Román? Le agradezco tanto a ese hombre, hablaba de una expareja, porque gracias a él me di cuenta que mi vida estaba hecha palabras de ella, un asco. Mi vida estaba hecha un asco pero yo me, por eso me refugiaba tanto en él. Qué bueno que me hizo lo que me hizo. Entonces, te vuelvo a preguntar ¿En qué te centras más? ¿En los problemas, en las dificultades, en lo doloroso, en lo injusto o en lo que sí tienes? ¿En lo que estás satisfecho, en lo que estás pleno, en lo que estás completo? Si quieres ver oportunidades, ya te lo mencionaba hace un momento, tienes que enfocarte entonces cada mañana en aquello que sí tienes. Y voy a hablar específicamente del caso de o de los casos cuando perdemos a una persona porque se murió viene este duelo que es muy normal, que llega después de que perdemos a alguien y viene ese dolor esa confusión ese adormecimiento por la vida ese sentimiento de coraje de injusticia y, y ya pasas todo ese momento bochornoso que dicho sea de paso muchas personas creen que nunca va a ceder ese dolor y si hoy día tú estás viviendo un duelo, déjame te digo algún día pasará algún día pasará Nada Nada es para siempre Ni lo bueno Lamentablemente Nada es para siempre Ni el dolor es para siempre Ni el sufrimiento es para siempre Aunque se depende de ti Ni la tormenta va a durar siempre Lamentablemente Ni lo bueno Ese papá que tanto amas Esa mamá que tanto quieres Ese hijo que es tu adoración Algún día se va a ir esos viajes maravillosos que tienes, a los que te vas, algún día van a terminar. Nada es para siempre. Entonces, ya que pasa este dolor del duelo, de pronto dices, bueno, ¿y ahora qué? Es como, llegó el tsunami, destruyó todo lo de la ciudad y ahora el, el agua ya regresó al mar. Y de repente volteas a ver y dices, no inventes. Destrucción no desastre. No, ves, ves un caos por todos lados. Y usualmente así pasa cuando alguien muere. Llega ese tsunami de emociones, de pensamientos, de ideas, de sensaciones y dices, no puede ser, siento que no voy a poder. No, deja que vayan pasando los días. Porque el dolor más grande no es cuando la persona muere. El dolor más grande es cuando te vas dando cuenta cómo pesa su ausencia. Y cuando volteas a esa habitación donde ya solo está la cama, dices, ay, es que ahí falta mi abuelita. Cuando de repente volteas y ves los juguetes que ya nadie los juega, y es, esos eran los juguetes de mi hijo. O cuando volteas a la cocina y dices, es que mi mamá estaba ahí todas las tardes. Ahí pesa más. Es cuando el agua está regresando al mar. Dicen, dicen los estudiosos que el tsunami no es... Lo complicado no es cuando llega el tsunami Es cuando se va Lo complicado no es cuando te dicen Ya se murió Lo complicado es cuando vas viendo con el paso de los días cómo pesa su ausencia Eso es lo verdaderamente complicado Entonces lo complicado No es cuando llega el agua Sino cuando se va Y entonces ahí, ahí es lo mismo Que pasa cuando alguien muere Te dicen ya se murió eso no es lo más complicado. Lo más complicado es cuando va pesando, conforme pasan los días, la ausencia. Y después viene una interrogante nueva en la vida de toda persona que ha perdido a alguien. Y dices, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué hago con este vacío? ¿Qué hago con todas sus cosas? ¿Qué hago con todos mis pensamientos? Es más, ¿qué hago con mi vida? En tanatología nosotros le llamamos a este proceso la resignificación es decir darle un nuevo significado a tu vida después de esta pérdida y ante esta ausencia porque tu vida no se acaba sientes que se acaba pero en realidad la vida que se acabó fue la de la persona que falleció evidentemente, tu vida no ¿qué vas a hacer ahora? esos domingos donde salías con esa persona a pasear ¿qué vas a hacer ahora? porque pesan evidentemente esa persona a la que le contabas todas tus intimidades y que ahora ya no está ¿Qué vas a hacer ahora con toda la información que antes le compartías a esa persona? Esa persona con la que te ibas a, a, a disfrutar, a divertir, a bailar Bueno, ¿qué vas a hacer ahora con esas cualidades que tu persona tiene? ¿Qué vas a hacer ahora? Pues bien, es momento de resignificarlo resignificarlo, ojo, no quiere decir cubrir ese hueco porque hay huecos que jamás nadie va a llenar nadie y resignificar no es tratar de llenar esos huecos que quede claro resignificar no es tapar esos huecos que deja la gente porque hay huecos que jamás nadie los va a llenar nadie ¿cómo pretendes llenar el hueco de una mamá? o de un hijo, o de una pareja claro, podrán llegar más parejas pero nadie como la que estuvo contigo no, no se trata de llenar huecos. Se trata de que tu vida siga teniendo ese sabor, esa alegría, esa vitalidad, ese entusiasmo, esas ganas de vivirla. Ok, ya no tengo a mi abuelita con la cual todos los domingos me iba a tomar un chocolatito caliente. Bueno, ahora creo que es momento de hacer algo nuevo para mí. No se trata de que me busque ahora una abuelita adoptiva. No, se trata de que ahora diga, bueno, quizá hace muchos años yo siempre quise aprender a patinar... Bueno, creo que ahora los domingos serían lo más ideal. A lo mejor esa amiga con la que antes me desahogaba y que ahora mi amiga ya se murió, bueno, quizá es momento de que busque terapia o aprenda a comunicarme diferente con mi familia o nuevas amistades. Nadie va a llenar su hueco. Pero si sí puedes resignificar esas actitudes o actividades que hacías con ella. De eso es lo que se trata, de tener oportunidades nuevas en tu vida.
0: En FUNESA honramos y celebramos la vida. Somos familias sirviendo a familias a través de servicios funerarios de excelencia y acompañamiento sensible. Conoce nuestros planes y brinda tranquilidad a futuro para tus seres queridos en FUNESA.com. Síguenos en redes sociales. Estamos para servirte.
1: Recuerdo mucho a un paciente. Este paciente era un jugador de fútbol profesional. Y él, por un accidente, pues perdió la agilidad en una pierna. Podía caminar, podía correr, pero ya no tenía la misma agilidad. Y los médicos le dijeron, si tú sigues jugando de esta forma profesional, bajo los entrenamientos tan rigurosos que llevan los futbolistas profesionales, va a llegar un momento en que tu pierna se va a atrofiar y después no vas a poder ni caminar. Fue un duelo para él. Porque toda su vida se preparó para ser un futbolista de ese nivel Toda su vida se preparó para eso Y todas las mañanas llevaba una dieta rigurosa Y, y el ejercicio y el entrenamiento era riguroso Porque él decía, yo voy a ser de los mejores E iba por un muy buen camino Dejemos más allá de si la injusticia, la karma, Dios o lo que sea Él tuvo esa situación de salud Si él no hubiera resignificado esto, se hubiera deprimido y hubo una etapa en su duelo de depresión. Pero se nos hubiera deprimido si él no hubiera resignificado su profesión o esta actividad. Y hoy día, gracias a que recordó y, y de alguna forma reconoció las habilidades las competencias las fortalezas que tenía dijo ok, ya no puedo patear un balón con la misma intensidad como antes pero yo soy muy inteligente soy muy fregón tengo muchísima experiencia desde los 9 años juego fútbol desde los 15 o 16 recuerdo yo ya jugaba de una forma más profesional y estamos hablando que él ya tenía como 28 o 30 años o sea muchos años de experiencia hoy día él es entrenador de un equipo de fútbol y es de los mejores entrenadores. Él es formador. Hoy ya no juega, pero hoy entrena. Eso es resignificar. Eh, conocí el caso de otra paciente. Ella perdió por fallecimiento a su hijo, por una enfermedad autoinmune si ella no hubiera resignificado esto, se hubiera deprimido porque era su único hijo era su motor de vida y dice yo ya qué voy a hacer en esta vida, si yo si, me siempre anhelé una familia, un hijo y ya por fin llega mi hijo y a los cinco años ella decía Diosito se lo quiso llevar está bien, ella dijo Diosito se lo quiso llevar y está bien, es su creencia y pasó muchos meses encerrada en su casa sin comer. Y ella decía, ¿por qué? Nunca recuerdo que en terapia decía, ¿por qué ningún médico habla de esto? Porque es una enfermedad de estas, dicen algunas personas de estas enfermedades nuevas, raras. ¿Y ¿Por qué nadie habla de esto? Dejó de trabajar. Intentó divorciarse de tu pareja porque decía, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene mi vida ahora sin mi hijo? Tenía cinco años. Vivió su proceso de duelo, lloró, pataleó, volvió a llorar, volvió a patalear, renegó con la vida, con Dios, con toda la gente renegó. Y yo le dije, está bien, eso es sentir. Pasa el tiempo del duelo, más tranquila, con más conciencia, dijo, yo debo honrar la vida de mi hijo. Y hoy día ella promueve, esta enfermedad se convirtió en una influencer y todo su contenido en redes sociales es acerca de esta enfermedad autoinmune. De esta enfermedad decía, todos conocemos diabetes y conocemos cáncer, conocemos ciertas enfermedades y nadie habla de esta enfermedad que se llama púrpura. Y en algún momento ella decidió empezar a promover esta enfermedad en redes sociales... ...para que más papás estén al pendiente de los síntomas. Esto es resignificar. Esto es encontrar una esperanza, una oportunidad en cada amanecer. Quizá tú hoy estás viviendo la pérdida de alguien... Y ya pasó ese momento tormentoso, doloroso, complicado, y dices, bueno, ¿cómo puedo resignificar? Y no se trata de que en estos casos que te platico tienes que hacer algo por el mundo o por la sociedad. No, pero sí puedes hacer por ti. ¿Qué fue lo que te dejó de enseñanza tu abuelo, tu papá, tu hermano o esa persona que ya no está porque se murió? Quizá tu papá siempre te dijo, hijo, sé el mejor en lo que quieras, sé feliz. Y quizá hoy tienes que dejar ese trabajo que te amarga la vida y hacer lo que sí te apasiona. A lo mejor tu mamá te enseñó siempre a verle el lado bueno a las cosas O a orar todas las mañanas Y que sea una forma de encontrar esta, esta esperanza Y este futuro alentador será Bueno, pues ahora a mi mamá le gustaría que yo orara todas las mañanas Ah, pues ahora voy a orar todas las mañanas Esa es una forma de tener esa oportunidad de vida cada amanecer yo no quiero, yo no creo que tú quieras vivir amargado toda la vida. No creo que quieras vivir con ansiedad, con depresión. Yo quiero pensar que no es el estilo de vida que tú quieres. Te pregunto, ¿qué haces para no vivir así? ¿Qué haces para no estar con esa amargura, con ese estrés, con ese agobio, con esa depresión? ¿Qué haces? Y seguramente si es una condición hoy día en tu vida, pues seguramente es porque tus mañanas son de agobio, estrés, carreras y demás. Tú tienes que empezar a voltear a ver lo que sí tienes. ¿Te acuerdas del futbolista que te conté? Él volteó a ver lo que sí tenía. Dijo, ya no tengo la posibilidad de correr y patear el balón con la misma fuerza que antes. Pero sí tengo conocimiento, si sí tengo experiencia, si sí tengo recursos, si sí tengo, ¿qué si sí tienes tú? Ya no tengo a mi mamá ya no tengo a mi papá, ya no tengo a mi pareja ya no tengo a mis hijos, ok, no tienes pero ¿qué si sí tienes? ¿qué si sí tienes? ¿qué si sí tienes? Aquí habría entonces que fortalecer algo que se llama resiliencia La pregunta sería entonces ¿Cómo podemos fortalecer la resiliencia? Entendiendo que esta es la capacidad, y yo diría la habilidad, que requerimos desarrollar todos los seres humanos para salir victoriosos. Bueno, de entrada, de entrada, fortalecernos, resistir y salir victoriosos. Y, y habría que responderte esas tres preguntas que te voy a hacer a continuación y, y contéstalas mientras vayas conduciendo Mientras te cepille los dientes, mientras comas, mientras estén los comerciales en tu programa favorito, pregúntate, en primer lugar, ¿qué tengo? Esa es la primera pregunta que fortalece tu resiliencia. ¿Qué tengo? Tengo una casa, tengo dinero, tengo comida, tengo cobija, tengo un carro que me permite moverme. ¿Qué tengo? siguiente yo soy quién eres tú y puedes responder cosas como yo soy una persona muy alegre yo soy muy entusiasta yo soy muy directo yo soy muy trabajador yo soy honesto quién eres y la última pregunta me encanta yo puedo qué puedes hacer tú yo puedo Salir adelante de cualquier cosa. Yo puedo crear, yo puedo cantar, yo puedo bailar, yo puedo moverme libremente. Estas tres preguntas yo soy, yo tengo y yo puedo fortalecen tu resiliencia. Si tú te vuelves una persona con una actitud resiliente, podrás encontrarle entonces a cada mañana una nueva oportunidad. Si tú no trabajas en tu resiliencia, como ya te lo mencionaba, todo va a ser complicado, doloroso, difícil, angustiante, desesperante y luego, ¿por qué están las enfermedades que tenemos? Por último, quiero decirte algo, a lo mejor va a ser un poquito fuerte, pero es importante que te lo diga, nadie vale tan poco, nadie es tan miserable como para vivir una vida angustiado, para vivir una vida sin esperanza. Una vida a medias. Una vida sin sabor, sin chiste, sin color. Pero déjame te digo que para tener una vida abundante, alegre, eh, con, 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 con satisfacciones, una vida apasionante, pues tienes que hacer, no solamente decir. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy? Ya tienes una tarea, responderte estas preguntas. Y dos... ¿Qué vas a hacer de nuevo por ti? ¿A qué le vas a dar más valor? ¿A lo que no haces o a lo que sí haces? ¿A qué le vas a dar más peso al tráfico que hay en la ciudad? ¿O al hecho de que tienes un coche en que moverte? ¿O tienes el dinero para pagar un transporte? ¿A qué le vas a dar más peso al barrito que te salió en la cara? ¿O a que tu cuerpo funciona maravillosamente bien? Es un efecto de figura a fondo. Le da más peso a la lonjita que se te sale o le das más peso a que te tienes una cara muy linda. Ahí puedes empezar a encontrar las primeras gotitas de oportunidades en cada mañana. Sí, a lo mejor no tienes el trabajo de tus sueños, pero tienes. si trabajas en tu resiliencia dirás «Pero soy muy creativo, soy muy inteligente, soy muy perseverante». Soy honesto, soy responsable. Ok, con esas capacidades que ya reconociste, ve a buscar un nuevo trabajo. O crea tu propia empresa. Siempre se puede. Pero si empiezas con estas gotitas, vas a formar un aguacero de oportunidades. Quiero desearte que tengas un excelente día y que confíes en que tú puedes crear la vida que tú quieres. Obviamente, el primer paso que des no te va a llevar a donde tú quieres, pero sí te va a sacar de donde estás. Soy Román Hernández, psicoterapeuta clínico y tanatólogo, y cuando tú gustes, en el momento en que tú lo decidas, me puedes escribir. En cualquiera de mis redes sociales estoy como psicólogo Román Hernández, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Tú escríbeme. Las oportunidades están solamente tienes que ir por ellas y te invito a que sigas escuchando al ritmo del corazón estos podcasts que van a seguir nutriendo tu mente tu corazón y te van a seguir impulsando a que le encuentres más sabor a tu vida cuídate mucho y reitero busca la vida que tú te mereces
0: ¿Te gustaría conocer más sobre este tema? Escríbenos y acompáñanos en la siguiente emisión. Y no olvides seguir Abrazando al Corazón. Esta es una producción de FUNESA Servicios Funerarios. Descubre más contenido y herramientas de apoyo en nuestras redes sociales. Síguenos.